0: Kriegsgeschichten beim Sonntagskaffee und ehemalige Nazis als Lehrer. Damit sind die Boomer groß geworden, die geburtenstarken Jahrgänge, die sich jetzt so langsam in den Ruhestand verabschieden. Der Soziologe Heinz Bude hat sich dieser Generation gewidmet in seiner Abschiedsvorlesung an der Uni Kassel, wo er lang unterrichtet hat und jetzt in seinem neuen Buch Abschied von den Boomern heißt es und ich freue mich jetzt mit Heinz Bude darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen Herr Bude. Guten Morgen, Frau Gerg. Wir hatten gleich in der Redaktion, als wir auch über Ihren Auftritt hier gesprochen haben, Diskussionen. Wer gehört jetzt alles dazu von uns? Wer ist eigentlich Boomer? Sagen Sie es uns bitte mal.
1: Na, sagen wir mal, alle, die um den Jahrgang 1964 geboren sind, also ein bisschen älter als diese, fangen, lassen wir es mal 1958 jahrgangsmäßig beginnen und lassen wir es mal jahrgangsmäßig 1968, 69 aufhören. Also diese Spanne, das sind die boomer die und das geht, da geht man einfach nach der Geburtenhäufigkeit. Plötzlich gingen die Geburten in die Höhe und dann plötzlich gingen sie völlig runter. Und dazwischen gibt es eine interessante Gruppe.
0: Aber das ist ja doch eben ein ziemlich äh, langer Zeitraum, in dem diese Puma quasi angesiedelt werden. Kann man da trotzdem von einer Generation sprechen?
1: Das ist ein heikler Punkt, weil es sich nicht um eine Generation handelt, die irgendeine Art von Mission oder Message, wie man heute sagt, hätte, noch nicht mal ein starkes Gefühl ihrer Geprägtheit, was sie als ein Wir-Gefühl teilen würde. Das ist im Grunde eine situativ sich artikulierende Generation, die aus Abgrenzungen lebt, aber jetzt am Ende merkt, dass es doch eine Generation ist. Sie sehen das etwa daran, wenn heute dann gesagt wird, dass in Deutschland die Erwerbsmoral ein bisschen schwierig geworden ist. Dann sie meinen ein, dieser
0: Anspruch der jungen Leute, dass sie mehr Life-Work-Balance haben Genau, wollen. Genau,
1: und, äh, und dann sagen die Boomer, öh, hm, hm, verstehe ich nicht. Also verstehen sie irgendwie wirklich nicht, weil sie immer noch glauben, dass Erwerbsarbeit schon eine wichtige Sache ist, um sein Leben zu definieren. Übrigens für die Frauen genauso wie für die Männer, weil die Boomer sind auch sehr weiblich. Das sind junge Frauen, die was geworden sind. Die, die Bildungsbeteiligung ist in den Jahren enorm gewachsen. Und das ist auch ein interessanter Punkt, das heute für die Jüngeren fast nicht mehr zu verstehen ist. Es gibt sehr viele Bildungsaussteiger bei den Boomern, die haben das aber nie als ein Thema des individuellen Konkurrenzstrebens empfunden, sondern man musste sich durchsetzen, klar, man musste auch ein bisschen an sich glauben, in der Tat, aber man war doch nie alleine. Es, in der Klasse, in der ich groß geworden bin, waren eigentlich die Bildungsaufsteiger immer die
0: Mehrheit. Ja, bei mir auch. Und man muss auch sagen, dass ich fand interessant, dass Sie sagen, man kann zwar seine Klasse verlassen, darüber gibt es ja auch irre viel Literatur in den letzten Jahren, also Romane, aber man bleibt dieser Generation, diesen gemeinsamen Erfahrungen so verhaftet. Und mir ging das auch so, als ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, war das, als würde ich so eine Reise durch mein, mein eigenes Großwerden ähm, machen. Was, was Nennen Sie doch mal nochmal. So ein paar äh, prägende Ereignisse, die uns Boomer so besonders gemacht haben?
1: Na, erstmal, vielleicht halten wir mal fest, warum heißen die Boomer, weil sie so viele sind. Hm. Und das war schon eine zweischneidige Sache. Denn einerseits war das die erste Generation, die keine unmittelbare Kriegserfahrung mehr hatte. Und dann aber doch, man dachte, okay, das ist, sind jetzt unbeschwertere, die können, auf die können wir setzen. Und dann wurde ihnen aber gleichzeitig gesagt, ihr seid einfach ein bisschen zu viel. Die, wir brauchen Kurzschuljahre, damit wir euch überhaupt unterbringen können. Das war übrigens in der DDR wie in der Bundesrepublik dasselbe, da gibt es da keinen Unterschied. Und dann haben die so eine zum Beispiel so eine zwiespältige Erfahrung gemacht. Wir sind die Hoffnungsträger, aber gleichzeitig sind wir auch Problem, eine Problemgruppe. Und dass diese Merk diese Doppelseitigkeit setzt sich eigentlich fort. Sie kommt in, also die ganz prägende Phase ist die 80er Jahre für die Boomer, also wo sie ein jugendliches Bewusstsein ihres Daseins in der Welt entwickeln. Und die 80er Jahre sind überschattet von zwei riesigen Problemen. Das eine hieß AIDS und das andere ist Tschernobyl. Also auch da, sie, sind, sie gehen hinein in eine neue Welt und kriegen erst mal mit, da gibt es eine, eine Pandemie. Und es gibt viele, viele Boomer, die zumindest Bekannte haben, die gestorben sind. Mhm. Und es war klar, auch wenn man keinen schwulen Sex präferiert hat, dass man irgendwie die adolescente Vielfältigkeit des sexuellen Interesses, man kam irgendwie schon auch in das Problem, ja, wie schütze ich mich, was heißt das eigentlich, hat man noch Lust dabei? Ein ganz wichtiger Punkt und dann das zweite Tschernobyl, wo plötzlich eine Wolke über unsere Gesellschaften, über diese Grenzen hinweggeht Und es war eine Todeswolke. Und man merkte das überhaupt nicht. Und das war schon eine harte Erfahrung. Also wenn Sie so wollen, der Klimawandel war in anderer Gestalt schon da in den 80er-Jahren. Und das Interessante ist jetzt, dass dann die 90er-Jahre, die Welt geht doch nicht unter und es geht alles weiter. Und das ist interessant, wieder diese Doppelheit. Hm. Man denkt, es ist doch was Weltunterganghaftes da, für die politisch Interessierten war es auch noch die RAF, die dann am Ende der 70er Jahre eine große Bedeutung hatte. Das ist das Ende des großen Aufbruchs von 68, der Gewalt, im Tod, in einer Art Todessehnsucht. Und dann gibt Kohl, muss man ehrlicherweise sagen, Kanzler Kohl, und sagt, ach, wir machen jetzt mal alles wieder ein bisschen anders, wir sind ein bisschen optimistisch. Und die Boomer sagen, ach ja, Privatfernsehen ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Entschuldigung, dass ich das so sage. Die ganzen Comedy-Leute mhm. sind Boomer. Und das ist interessant, wieder diese doppelte Erfahrung.
0: Und Sie und, gucken sich das ja auch in West und Ost an ja. und erzählen zum Teil auch parallel. Und da zeigen Sie auch, dass es da gar nicht so viel gemeinsam erlebte Geschichte gibt, aber doch eben dann was sehr Verbindendes, nämlich die Kriegserfahrung der eigenen Eltern.
1: Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist die Basis, auf der, ich habe so eine, fast so ein bisschen so eine Utopie, dass die Boomer sich doch über ihre Eltern in Ost und West mal ein bisschen ins Vernehmen setzen könnten. Die Eltern, das ist eine Generation, die, sagen wir mal, etwas idealtypisch geredet, die Väter sind so um 1925 herumgeboren, die Mütter vielleicht um 1935 herumgeboren. Und das sind Jahrgänge, die übrigens auch schon relativ stark waren. Das ist interessant. Die Elternjahrgänge sind auch schon stark. Die sind durch und durch im Nationalsozialismus aufgewachsen. Die haben keine lebendige Erfahrung mehr an die Weimarer Republik. Und die haben etwas ganz Spezifisches, was sie bei den Nazis gelernt haben, in Ost und West dann auch weitergeführt haben. Das hat hans, -Hans ulrich Wähler, ein Historiker, Leistungsfanatismus genannt. Mhm. Also man muss leisten bis bis an die Spitze, man, muss, man, man, man gewinnt eigentlich ein Gefühl für sich selbst aus der Leistung, aus der unbedingten Leistung. Und das haben die alle gespürt, die Boomer. Also wenn sie zum Beispiel von Flüchtlingen und Vertriebenen, übrigens, es gab auch viele Flüchtlinge und Vertriebene in Ostdeutschland, das vergisst man immer, die aus Polen rübergekommen sind, die ganze, die viele, viele Land, also ländliche Bezirke in Ostdeutschland waren von Flüchtlingen besiedelt. Und die haben so eine merkwürdige, ja, so ein Fanatismus in, indirekt gehabt. Und das war für die Kinder schwer erträglich.
0: Aber man hat ja, haben wir vorhin schon gesagt, dieses Leistungsprinzip trotzdem total internalisiert. Die Jüngeren stellen das jetzt in Frage, aber es hat ja auch, äh, natürlich bringt einem dieses Leistungsdenken auch viel Positives im Leben. Wenn wir sehen, wie viel erfolgreiche Boomer, Olaf Scholz ist Boomer, Angela Merkel ist Boomer. Also ähm, ja, was ist das denn, ähm, würden, wir, würden Sie sagen, das sind auch gute Vorfahren eigentlich für die Jüngeren? Sie haben ja am Schluss diesen Begriff...
1: Also, ich glaube ja, dass wir eigentlich das Boomer-Denken, die Boomer-Lebenseinstellung heute wieder ganz gut gebrauchen können. Die sind nämlich, haben quasi innere Widerstandsfähigkeit und innere Widerstandskraft über Krisen sich zugeeignet. Und das ist was Interessantes. Und zwar Krisen, die über sie kamen. Und über die sie keine Kontrolle hatten. also Sie haben Kontrollverlusterfahrungen, kollektive Kontrollverlusterfahrungen in ihrem Leben gehabt. Und das ist auch das, was wir heute haben. Wir haben eine Situation von Polykrisen, an der wir weder als einzelne Gruppe noch als einzelnes Land viel ausrichten können. Und manche versuchen zu sagen, es hat gar keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Und dann sagen die Boomer, Hm, das war eigentlich bei uns auch so. Die sind auch nicht so doof, dass sie sagen, wird schon alles wieder gut. So blöd sind die nicht. Aber sie sagen schon, wenn alles zusammenfallen kann, dann kann auch alles weitergehen.
0: Aber könnte das denn sein, wenn man mal pessimistisch ist, dass die Boomer, also wir, die letzte Generation ist, der es so durchgehend und dauerhaft richtig gut ging?
1: Also dauerhaft gut ging es uns ja gar nicht, erst zum Schluss. Mhm. Also am Anfang musste man sich schon ganz schön durchbeißen, wenn man jetzt ein Studium hatte und gar nicht so genau wusste, was man weitermachen sollte. Aber Sie haben trotzdem recht, am Ende ging es Ihnen relativ gut. Und jetzt soll wir mal vorsichtig sein. Der, der, der demografische Wandel offeriert ja für die Jüngeren viel Lebenschancen heute. Wenn sie irgendwas wollen, werden sie überall mit offenen Armen empfangen. Mhm. Die Welt sieht nicht besser aus. Das ist wahr. Und wenn es etwas Schlimmstes gibt, dann liegt es nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Diese Erfahrung haben die Boomer nicht.
0: Was hinterlassen die Boomer denn noch außer dieser vielleicht Resilienz oder Krisenfestigkeit, die Sie gerade schon beschrieben haben?
1: Ich glaube, sie hinterlassen, dass man, wenn man mit anderen zusammenwirkt, die nicht unbedingt dem eigenen Milieu angehören, dass man da was erreichen kann. Also im Grunde, ich habe das selber auch in, immer so empfunden, ich habe nie eine Idee gehabt, dass ich irgendwie anderen gegenüber besser bin oder irgendwas besser kann. Im Gegenteil, ich habe oft Hausbesetzerwelt in Berlin, man wusste, dass man, dass es Situationen gibt, wo man auf jemanden angewiesen kann, der äh, sich auch gewalttätig zeigen kann. Der weiß, wenn man von Nazis überfallen wird, wie man sich wehrt. Und das werde ich nie vergessen, das hätte ich alleine nicht gekonnt.
0: Jetzt heißt Ihr Buch Abschied von den Boomern, aber das heißt hoffentlich nicht, Heinz Bude, dass Sie sich als Boomer aus dem öffentlichen Diskurs verabschieden. Nee, ich
1: bin sogar der Meinung, dass wir nochmal unsere Karte richtig ausspielen sollten. Und äh, wir sehen das ja jetzt bei den Wahlen, die in diesem Jahr vor der Tür stehen, vor allen Dingen die amerikanische Präsidentschaftswahlen. Man muss schon innere Widerstandskraft entwickeln, um durch diese Zeit, in der wir leben, zu kommen.
0: Heinz Bude, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen auch sehr. Und Heinz Budes neues Buch, Abschied von den Buhmern, ist beim Hansa Verlag erschienen. Es hat 144 Seiten und kostet 22 Euro.